0: Tu as fait des choses, mais j'ai l'impression que tu as fait des choses parce que tu as décidé de faire des choses et tu mmh. as travaillé sur toi. Et du coup, on va partir de tes lancements, ouais. euh, de ce que tu as accompli. Et je vous invite à décortiquer okay. le qu'est-ce qui fait que Géraldine a fait ce qu'elle a fait. Parce qu'en en fait, ce qu'elle a fait, tout le monde peut le faire. Mais il y a quelque ouais. chose qui a fait qu'elle <coughs> a fait. Donc, on va commencer par échanger juste Géraldine et moi. Et puis, vous aurez l'occasion évidemment de d'échanger par la suite. Euh, je vais prendre le micro, Laïanne, pour m'étonne, m'étonne. que les gens puissent entendre Géraldine. <rire> ok, alors Géraldine, si tu veux déjà présenter ton <rire> activité. Et puis, okay. Ouais.
1: ok, alors je suis coach. Déjà, c'est un grand pas de vous dire ça. <rire> Il y a <rire> six mois, ça, ça démarrait tout juste. Donc je suis coach simplificatrice de vie et puis du coup, j'accompagne les mamans en fait, à simplifier leur vie, à vibrer pour ce qui est essentiel pour elles, pour, pour, pour aimer et vivre pleinement leur vie. Quoi, tout simplement.
0: Ok, trop bien. Euh, est-ce que tu veux nous dire comment a été ta transition parce que ouais. tu faisais pas, c'était pas totalement ton positionnement non. il y a quelques temps.
1: Il y a quelques temps, euh, c'était, euh, ben, j'ai vraiment transitionné en début d'année, en janvier. Avant ça, je me présentais comme un home organizer, donc euh, j'étais, euh, ouais, coach en rangement et organisation. Voilà, c'était un peu vraiment le, le, le domaine dans lequel je m'étais spécialisée et qui m'a très très vite limitée en fait, dans lequel je me suis vite retrouvée à l'étroit et j'ai envie d'aller bien plus loin. Et tu m'as aidé à ça.
0: Cool. Euh, en préparation avec Marélie, j'ai dit allez, euh, on va faire parler Géradine sur ces deux corps qu'elle a lancés. Et, et Marélie, elle m'a dit non non, il y en a pas deux, il y en a eu quatre. Même moi, je me suis perdue un petit peu.
1: En fait, en fait, il y en a cinq. Mais... Il y en a cinq. Ah oui, avec une... euh,
0: ça fait un sacré rythme. Est-ce ouais. que déjà, tu veux nous parler de euh, qu'est-ce que ce programme
1: ouais.
0: et pourquoi tu l'as lancé
1: ok Alors, ce programme, il s'appelle « Reset ». Et puis, euh, je l'ai vraiment pensé comme euh, un nouveau départ, en fait, euh, pour toutes ces mamans qui euh, ont traversé euh, des années euh, de maternité, euh, des mamans qui, euh, par certains moments, se sont effondrées ou ont traversé euh, des crises. Et puis, euh, très souvent, en fait, elles sortent de là en se disant, alors, ok, j'ai envie de repartir, j'ai envie de reconstruire ma vie. Et en fait, je fais comment et, euh, et moi, c'est là qu'en fait, je leur amène les clés avec ce programme pour euh, aller identifier, en fait, qu'est-ce qui, fait du, qu'est-ce qui donne du sens à leur vie Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour elles de faire des lessives faire le ménage gérer les repas gérer les enfants ce quotidien de maman qui peut être extrêmement enfermant je les amène à prendre de la hauteur et puis une fois qu'elle regarde en haut la vue c'est de se dire ok alors comment je le vis ça maintenant dans mon quotidien et moi je crois que j'ai vraiment ce talent c'est à dire de pouvoir t'amener à regarder dans le ciel et comment ce que tu vois dans le ciel tu vas le vivre concrètement dans ta journée tous les jours et dans ton quotidien comment tu vas simplifier les choses pour vivre tout ça dans les différents domaines que ce soit euh, ben, ta maison, ton environnement, ton lieu de vie que ce soit euh, ta famille, que ce soit ta vie pro ta gestion du temps euh, voilà. et aussi beaucoup la question du rythme de vie donc je les invite à prendre le temps à ralentir le rythme de vie pour, pour ben en fait savourer tout ça au final. Ouais.
0: Wow. Euh, ouais, ça donne envie, ça donne envie. Euh, pourquoi tu as lancé un programme de groupe et du coup, c'est quoi le contenu de, de ce groupe
1: Alors, donc, Concrètement, pourquoi... il se passe ouais. quoi
0: quand on travaille avec toi
1: Ok, donc pourquoi le programme de groupe euh... Donc j'avais quelques coachings en individuel avant ça et euh première prise de conscience, c'était qu'en fait, euh, je, rapidement, je m'ennuyais en fait en séance. <rire> et euh, et je vois, honnête, j'avais hein. des chouettes résultats avec les clientes et tout ça. Mais en fait, il euh, y avait une énergie qui me manquait, qui n'était pas là. Et euh, du coup, euh, y a eu, voilà, ça, ça m'a aidé à prendre conscience car en fait, je, je crois que j'aimerais bien en avoir plusieurs en même temps et que ça pourrait être tellement riche parce qu'elle pourrait s'entraider entre elles aussi et que ça ne reposerait pas que sur moi. Et ça se vérifie tellement et puis après il y a eu l'aspect aussi financier parce que forcément j'ai aussi constaté qu'en créant un programme de groupe ça me permettait d'être plus rentable et de pouvoir développer mon entreprise et toucher plus de mamans voilà euh, et puis, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement
0: ouais, Oui, il se passe quoi
1: Alors concrètement, une fois par semaine, en fait, il y a une euh, séance de coaching. Euh, une heure de coaching avec euh, le, les, les petites cordes de maman que j'ai. Là, c'est des cordes de 5 euh, que j'ai pour, pour l'instant. Euh, on a une heure de coaching. Elles ont aussi euh, toute une plateforme de vidéos euh, euh, auxquelles elles ont accès avec des exercices euh, euh, pour euh, les aider à passer à l'action. Il y a un groupe WhatsApp sur lequel elles communiquent, elles échangent entre elles. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ouais, Okay. super, ouais.
0: super, c'est, c'est énorme. Euh, est-ce que euh, tu veux nous partager des chiffres de, grosso modo, combien tu as fait de chiffre d'affaires avec ouais. ces cinq cohortes
1: Ouais. alors euh, dans les cinq cohortes, donc cinq groupes que j'ai lancés euh, depuis euh, mars euh, à peu près, il euh, y en a un, c'est, alors, en réalité pour Reset il y en a quatre, et puis la cinquième c'est un petit programme que je suis en train de tester, euh, que j'ai lancé il y a un mois et j'en ai là quatre aussi pour euh, ce programme-là. Euh, au total, ça fait 25 clientes euh, et du coup, le chiffre d'affaires que j'ai ramené depuis, euh, depuis, Ascension, je le vois, depuis Ascension, c'est 30 000 euros.
0: Ouais. 30 000 euros de CR en 6 mois. Waouh bravo. Quelles sont les croyances et les peurs que tu as dû surmonter pour en arriver là Parce que je pense qu'il y a, il y a un an, ça aurait été plus compliqué d'imaginer ce scénario. Ouais. ouais qu'est-ce que tu as
1: euh, Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ma légitimité. Euh, parce que le fait de me présenter en tant que coach, pour moi, ça a été un, un gros euh, cap à passer. Euh, dans lequel euh, les coachs de mission-passion, à l'époque, on se retrouve en immersion. Il y a eu un switch. Quand j'ai eu cinq coachs en face de moi qui m'ont dit Mais si j'ai rien, tu es coach. <rire> oh, ok, les gars, c'est bon, on est parti là, j'étais ah. chaude. J'ai, on est parti après. Donc, mais j'ai beaucoup travaillé sur ma légitimité. Euh, et après les croyances qui m'ont limitée je pense qu'au départ il y avait quand même une croyance sur le fait que le groupe, euh, comment tu veux réussir à coacher correctement les gens mmh. au groupe je ne vais, euh, vais pas faire quelque chose de la même qualité, ils ne vont pas aller aussi loin euh, et alors ça, mais, pff, ça m'a démonté <rire> complètement <rire> parce qu'en fait euh, elles, elles s'apportent mutuellement euh, énormément, énormément. Et aujourd'hui, on arrive à la fin euh, pour les premières cohortes euh, du programme. Et en fait, euh, vraiment, elles veulent pas que ça s'arrête. Mmh. Elles veulent pas que ça s'arrête parce que ce lien qu'elles ont créé entre, entre elles est très, très précieux. Ça les porte énormément. Et euh, moi, je réalise... Euh, au départ, j'avais vraiment... Je sais pas, j'avais cette image de, de moi, vraiment, alors moi, c'est encore enfin, du travail, hein, mais ce côté sauveuse que, qui est assez fort chez moi, où ben, vraiment je suis indispensable pour elles, elles ont vraiment besoin de moi. Et puis et au bout d'un moment, j'ai pris conscience que, bah, pas tant que ça en fait, mais presque un peu mode, euh, bah, débrouillez-vous sans moi, ok, j'ai compris. <rire> <bon. rire> mais ben, en fait, c'est génial. Ben, c'est génial parce que je pense que là, c'est là qu'en fait, il y a les plus beaux fruits qui, qui, portent dans leur, qui poussent dans leur vie aussi. Donc. Ouais, génial. Ouais.
0: Euh, Tu lances ces cohortes, ça a l'air facile. Est-ce que tu veux nous donner les les quelques (rire) étapes Comment tu fais pour lancer euh, tes programmes
1: Alors, euh, j'ai fait de deux façons différentes en fait. Il y a eu un premier gros lancement où j'ai eu trois cohortes d'un coup. Et puis, il y a eu le deuxième lancement qui est un peu plus compliqué. Euh, premier lancement, ce que j'ai fait, c'est que euh, ça a démarré avec euh, des sessions de coaching offertes au mois de décembre pour faire euh, le bilan de l'année. Ouais, ton bilan de l'année, je t'offre ton bilan de l'année pendant une heure. Et puis, euh, j'ai euh, communiqué ça sur mes réseaux et j'ai eu plein de réservations. Franchement, le mois de décembre, c'est vraiment un moment pour faire le point. Et du coup, après au mois de janvier, j'ai eu beaucoup d'appels comme ça.
0: Combien t'as, t'as une idée de combien J'en ai de... une
1: cinquantaine, je pense. Okay. Ouais, et ouais, t'as une
0: au audience de combien de personnes C'était principalement via Instagram
1: euh, Insta, après j'ai ma liste email, j'ai Facebook ouais. aussi.
0: Euh, une, tu avais, sur Insta j'ai 800
1: abonnés. Euh, bah à l'époque ouais. j'en avais moins, mais ouais. ouais. Bah ouais Donc c'était artiste. pas tant que ça non plus. Non, non c'est hein. pas bien, T'as eu un gros ratio ouais. de. Personnes Et j'ai fait euh, j'ai fait une une ou deux stories, hein. j'ai pas fait plus. Ouais. Ah ouais. Donc il y avait vraiment une, une envie, un besoin. Euh...
0: Okay. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre Gérardine aussi pour ouais. voir comment tu crées ta communauté parce que. Ouais. Euh, Là, si on va tous publier une story, on n'aura pas autant de réservations, forcément. Après,
1: c'est une communauté que j'ai, j'ai... Ça fait vraiment un moment qu'elle est là. Ouais. Et c'est une communauté que j'ai fédérée et à qui je proposais peu de choses. Ouais. Donc, forcément, à partir du moment où j'ai commencé à proposer des choses, bah, alors là, elles s'en sont, sont saisies. Mais ouais. Euh, ouais. Cool. Et Elles étaient déjà là.
0: Donc, tu as eu les appels.
1: Les appels. Après ça, j'ai lancé un challenge. Euh, tu nous avais lancé un défi vidéo 15 jours et puis moi je me suis dit bah, je vais le coupler je vais faire mon défi vidéo de 15 jours dans, en même temps que je fais un challenge pour mes clients euh, dans, pour mes prospects, dans un groupe whatsapp sur 15 jours, c'était beaucoup trop long j'en ai perdu plein en cours de route <rire> mais non, en fait ce que je l'ai fait j'étais super fière et ben, finalement ça m'a, rappelé, ça m'a ramené aussi des appels pour après vraiment être dans euh, on a parlé du programme parce qu'à la fin j'ai parlé de mon programme à la fin du challenge et du coup, entre ces appels que j'avais fait de, de bilan et puis ces appels-là, euh, au final, euh, ben, j'ai à, ça j'ai commencé à rentrer de cette manière-là. Okay.
0: Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment tu closes Est-ce que tu as un pourcentage de, en moyenne sur combien d'appels tu as besoin pour faire une vente Non non,
1: <rire> non tu... je suis trop mauvaise pour ça, j'ai n'ai pas dit <rire> les calculs,
0: bah, alors, mais si je devrais, je sais. Mais... Juste nous dire ouais. euh, comment ça se passe, comment toi tu gères les appels, parce qu'il n'y a, a pas une manière de faire les appels, comment toi alors, bah, les... En
1: fait, je fais vraiment des appels aussi euh, très différents, parce ouais. que j'ai des appels vraiment pour, euh, viens poser tes questions, c'est des, des personnes, par exemple, à la fin du challenge, j'ai présenté le programme, et puis euh, elles avaient plein, plein d'infos déjà, et donc du coup, euh, la séance que j'ai offerte, il y avait une séance de coaching, euh, offerte à la fin, vraiment, où tu pouvais aller encore plus loin. Euh, et il y avait aussi une séance euh, où, en fait, c'est juste si tu as des questions sur le programme, tu peux euh, me les poser. Mmh. Et j'ai différencié ces deux types de séances. Et du coup, euh, les séances de coaching, je suis dans le coaching pur et, du, pur et mmh. net. Quoi. Et puis, c'est à la fin, je la laisse me demander si elle a envie d'aller plus loin. Et à ce moment-là, je commence à lui parler du programme. Et euh, les appels que j'ai pour celles qui sont intéressées par le programme, c'est très, enfin, c'est facile entre guillemets parce qu'elles me posent leurs questions, mais en fait, si elles appellent, c'est qu'elles sont déjà en fait vachement intéressées. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai ces deux types d'appels.
0: Ouais.
1: Mais euh, ce que j'ai pas dit pour le premier lancement qui a énormément euh, marché, c'est qu'en fait, j'ai fait beaucoup de prospection individuelle en mmh. dehors de ces choses, de ces événements-là que j'ai organisés, et, euh, et beaucoup de, j'ai recontacté en fait toutes les prospects que j'avais eu en appel. Mmh. J'ai fait un travail de dingue. Et, euh, et en fait, c'est aussi ça, c'est le lien que j'ai réussi à garder, mais avec des, des, des mamans que j'avais eues il y a quoi Il y a six mois, voire un an en arrière, et qui ont été touchées, que je pense à elles, que je les rappelle, que je leur parle du programme. Et il y en a eu plusieurs qui sont arrivées comme ça aussi. Ouais,
0: ouais. c'est génial. Euh, s'il y a une leçon qu'on peut tirer déjà euh, de ce que tu partages, je, je, je trouve ça admirable, ta capacité à tester des choses. Ouais et de manière aussi stratégique et pas de partir non plus dans tous les sens. Est-ce que tu veux nous parler de ce mindset Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode euh, « oh, j'attends de trouver la bonne solution, je teste un petit peu mais pas trop ». Toi, mmh. tu n'as pas peur de tester plusieurs formats et de lancer euh, plein de cohortes en okay. plus
1: bah, Ça me fait plaisir ce que tu dis. Je <rire> dirais à mon mari que j'ai de la stratégie finalement. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, c'est stratégique. Je laissez noter. C'est stratégique, euh, voilà. Et puis, euh, alors, euh, mon entreprise, elle s'appelle euh, L'Épaulette Imparfaite donc euh, mon credo à moi c'est fait vaut mieux que parfait euh, j'ai travaillé sur euh, cet aspect du perfectionnisme dans ma vie hein, en apprenant à chez beaucoup de choses et du coup aujourd'hui j'ai totalement saisi que dans l'entrepreneuriat la clé c'est euh, euh, vas-y même si c'est pas parfait vas-y c'est le test and learn Alors, ça c'est mon credo je me le répète tout le temps tout le temps test and learn test and learn et en fait je teste et si ça marche pas j'arrête pas en fait j'apprends j'ajuste et après je recommence peut-être d'une autre manière différente mais en fait je repars pas, je pars pas dans une direction complètement opposée, c'est à chaque fois il y a un petit pas de plus dans lequel j'ajuste en fait, voilà mais je livre, tout ce que je fais est totalement imparfait et si vous saviez ce premier programme Grisette, comment il a été imparfait et j'ai, en fait je les ai inclus mes clientes là-dedans en leur disant écoute tu fais partie d'un premier lancement. Elles ont eu aussi un tarif avantageux pour ça. Euh, bah moi, en fait, tes retours, ils vont être tellement précieux pour moi. Je vais beaucoup apprendre avec toi aussi. Et en fait, elles, elles aiment trop ça. avec un petit couac, en fait. J'ai trouvé une coquille. Et c'est voilà. <rire> <là>. Des photos d'orthographe, <rire> des vidéos qui ne sont pas les bonnes que j'ai mises dans les modules. Des... Il enfin, y a plein de quacks okay. Mais en fait, elles sont à fond derrière moi pour, pour m'aider à améliorer ce programme. Donc, wow. Et ça, c'est OK pour moi. C'est bon. Waouh. Ouais. Wow. Ouais.
0: Admirable. C'est admirable. Euh, et pourtant, ça a eu aussi un coût toutes ces actions imparfaites est-ce que tu veux nous en parler je ne sais pas dans quelle mesure tu veux en parler ouais. mais tu as eu aussi un moment de fatigue parce que les ouais, gens ne ouais. ouais. croient pas que tu es une superwoman ouais. et que tout a été simple
1: ouais, ouais. Ouais, c'est, et je ne m'y attendais pas du tout donc ça a été après le lancement euh, quasiment à la fin de, du lancement, les inscriptions sont finies. J'ai démarré euh, les coachings dans la foulée et euh, quelques semaines après, il y a un gros, <rire> un espèce de, de coup de, de frein là euh, que que je me suis pris en pleine face. Le, l'énergie qui n'arrivait plus à être là, le, vraiment le plus envie de bosser presque. Enfin, c'était vraiment euh, ouais quelque chose de lourd quoi. Et puis vraiment sur le coup, je n'ai pas compris d'où ça arrivait. Et puis j'ai continué, continué parce que voilà, c'était la machine était lancée, je ne pouvais mmh. pas m'arrêter, euh, jusqu'à ce que j'arrive à en fait. Euh... Euh, bah, c'était l'immersion, bah, c'était il y a deux mois en fait, c'était l'immersion à Bordeaux.
0: Mmh.
1: Et j'ai entendu euh, Marélie, et puis il y avait Maëlys aussi, qui ont partagé aussi sur euh, leur burnout. Marielle. Et du coup, euh, quand je les ai entendues, il y avait un gros tilt de me dire, oh, ce dont elle parle, ça ressemble un petit peu <rire> à ce que tu es en train de... de euh, tu avais mis des mots, notamment Marielle, sur aujourd'hui, comment tu ressens une certaine lourdeur, et tu sais que c'est un une petite alerte de dire, euh, et j'étais en oh, mince mais je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Et j'ai pris conscience que ah très bien, il est temps en fait de faire un break, il est temps de te reposer. Et, euh, et du coup, euh, de ne pas seulement subir ma fatigue, mais vraiment d'être proactive et de dire ok, j'apprends je teste, j'apprends et comment j'ajuste pour ne pas refaire euh, mmh. les mêmes choses donc du coup après ça j'ai pris une semaine de vacances mais c'était le jour et la nuit <rire> mmh. je suis partie à l'étranger donc ça, ça m'a aidé en plus à, à couper au niveau de la charge mentale je rejoins Jonathan là-dessus je n'avais, en fait mmh. je travaille que 4 jours par semaine parce que dans l'histoire je suis maman de trois enfants et j'ai envie d'être aussi ben, impliquée auprès d'eux. Du coup, je travaille que quatre jours dans la semaine. Et j'arrêtais pas de me dire, mais en fait, tu travailles que quatre jours, Jérôme, comment tu peux être fatiguée comme ça? C'est pas possible. Mais je n'ai pas mesuré la charge mentale que ça mesure. Parce que je suis sûre, que vous êtes comme moi, mais en fait, c'est tout le temps dans la tête. C'est, c'est, c'est le matin quand on se réveille, c'est la nuit quand on ne repasse, c'est le soir quand on se couche. C'est... Voilà, donc ça, c'est un apprentissage, mais de malade à gérer. Et du coup, ben voilà, coupure, coupure pendant une semaine, ça m'a énormément aidée. J'ai retrouvé de la pêche, tout en elle était là. Donc, ça rassurer de me dire, ça va en fait, euh, tout va bien Jardine, t'es pas malade, t'es pas en burn <rire> ah. <rire> tout va bien, mais maintenant veille en fait, veille, voilà, mm. et du coup euh, euh, là, pour le vu que je suis de nouveau dans une période de lancement, je sais que euh, avant de partir dans mes coachings j'aurais besoin de quelques jours de pause et mm. je vais me les autoriser à les prendre, quoi, parce que c'est ça, c'est... mais c'est un, un... C'est... boss, mais repose-toi, <rire> donc on rejoint un peu le workhard play Playhard, mais ouais. ok, boss, c'est bien, mais repose-toi en fait ouais.
0: Ouais, merci beaucoup mm. pour ce partage euh... Je sais que c'est important la famille pour toi et mmh. tu m'as partagé une fois que pour toi, c'était important de l'inclure dans ton business. Mmh. Comment tu gères ça pour le moment Et j'ai envie de dire, comment t'aimerais, vers quoi tu aimerais tendre aussi mmh.
1: ouais. Alors, euh, la famille, c'est très important pour moi. Je vous partage euh, le, la demande en mariage de mon mari. Je ne vais pas tout vous raconter, mais sa ah. euh, demande, ça a été, est-ce que tu serais d'accord de vivre des aventures en famille et euh, quand il m'a dit ça, ça a résonné à 1000%, je dis mais oui, mais oui. <rire> c'est un grand oui, c'est comme ça qu'on s'est fiancés. Et, euh, et depuis toujours, bah, en fait, c'est quelque chose qui nous habite de pouvoir euh, construire notre famille et euh, embarquer euh, euh, nos enfants et vivre ensemble euh, ces aventures-là. Et du coup, quand il y a dix ans, j'en étais pas du tout hein, J'étais éducatrice spécialisée, je ne savais même pas que j'irais dans l'entrepreneuriat. Mais maintenant qu'on y est, et mon mari aussi est dans l'entrepreneur maintenant. On réalise qu'on a vraiment euh, nos chemins qui sont en train de se retrouver. Et aujourd'hui, notre désir, c'est de pouvoir euh, travailler euh, ensemble euh, avec Mathias et du coup, de créer une société commune dans laquelle euh, on va pouvoir euh, voilà bosser ensemble. Lui, il va, on aimerait qu'il puisse devenir vraiment mon bras droit et puis être euh, l'intégrateur euh, euh, de la société. Et, euh, mais du coup, c'est, c'est plein de challenges parce que lui, ça lui demande de ralentir son activité pro. Euh, moi, ça, je me retrouve avec un peu plus de pression aussi pour aller <rire> chercher du monde. Euh Voilà, c'est beaucoup de changements. Donc ça, c'est au niveau du couple, mais en fait, on sait depuis très longtemps qu'on a envie de travailler ensemble et là, on est en train de réaliser que c'est possible, en fait. Ça peut se faire, okay. voilà. Et puis, euh, bah, nos enfants, euh, dans l'histoire, euh, ils, nous, ils sont, pour l'instant, ils étaient assez observateurs de tout ce que papa et maman vivaient. Et puis, euh, dernièrement, on les a emmenés à l'immersion, à la dernière immersion à Bordeaux. Ils ont adoré ils étaient trop contents. C'est ils ouais. étaient très déçus de ne pas revenir. Oh, <rire> tu vas oh, toutes celles à Paris, mais tu vas oh. voir l'Ingène et pas nous. Oh. <rire> ils étaient trop jaloux. <rire> ouais. Mais je ouais. <rire> suis quand même, c'est pour maman. <rire> ouais. Et puis, ça leur a beaucoup plu. Et, euh, et en fait, on, bah, de plus en plus, moi, j'ai envie de pouvoir aussi les intégrer dans dans ce projet et de temps en temps bah, j'ai ma grande Alicia euh, qui a 8 ans bientôt qui me donne des petits coups de main quand euh, elle emballe les cadeaux pour mes clientes et puis on va les envoyer à la poste ensemble ou, euh, et puis euh, dernièrement tu m'as encouragée à même euh, leur demander leur avis en fait voilà sur une question ou une autre du coup j'ai testé Alors et puis euh, avec Alicia je lui ai demandé pour mon lancement actuel Alicia selon toi euh, voilà j'ai besoin de trouver plus de clientes comment est-ce que je pourrais faire
0: ah ouais d'accord ouais. ok, <rire> je, dirais... <rire> okay moi, je pensais pas forcément à, à du marquer et t'inclure comme ça mais... alors elle, a
1: et dit puis, quoi. elle m'a dit maman c'est facile tu mets des affiches sur les arbres ou sur les poteaux et ça marche <rire> Mais non, parce qu'elle était en train de me dire quoi Elle était en train de me dire, bah, elle fait de la pub. Ah ouais,
0: Je n'ai pas
1: fait, je n'ai jamais fait de pub.
0: Okay, okay. Tu vois
1: bon, voilà. Et là, depuis qu'on en a parlé, c'est, c'est là-dedans maintenant. Ah. Je suis en train de cogiter en me disant, ok, ok, ok. Faut,
0: faut et puis, elle, a, bah, elle a
1: imaginé une boîte à sous qu'on pourrait mettre à côté. Et du coup, je pourrais afficher des conseils. Et Vu qu'elles sont contentes des conseils, elles mettent des sous dans la boîte. Ah
0: oui, d'accord, ah ouais, d'accord. Ah, c'est des entrepreneurs. Ouais. Ok, ok. Ah, c'est ça, c'est ça.
1: Ah, et en fait, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Hein. C'est Ce genre de discussion, moi j'ai trop trop aimé. J'ai envie de créer beaucoup plus. Ouais. Tu pas ouais. envie de
0: coller des affiches peut-être avec elle Mais <rire> des vraies affiches pour tester <rire> Pourquoi pas, ce serait énorme. Ce serait génial. Ouais, non ouais. Ce ouais. serait génial. C'est ouais, mais c'est carrément. Pour l'école Dans l'école, <rire> dans l'école. <rire> dans l'école. C'est ma maman <rire> 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 ah, c'est Tu lui fais une surprise ouais. un ouais. jour. Ouais. Et, et quand tu vois le futur Là, elles sont jeunes Ils sont ouais, jeunes encore sont jeunes. Ouais. Euh, aller dans deux trois ans euh, ce serait quoi l'idéal pour toi quand tu alors moi j'aimerais beaucoup euh,
1: là où je me projette très facilement c'est d'organiser euh, ça c'est un de mes focus là pour les prochains temps c'est de re- le retour au présentiel mmh. et d'avoir vraiment des événements présentiel et j'aimerais beaucoup pouvoir vivre ces événements avec mes enfants mmh. et les intégrer vraiment dans dans, dans l'organisation en fait hein, et, et dans l'accueil de ces mamans et dans euh, alors chacun à sa mesure et voilà mais vraiment j'ai très très envie de pouvoir euh, les impliquer de cette manière là dans l'accueil en tout cas parce que c'est ça fait c'est une partie de nos valeurs familiales, euh, l'accueil et l'hospitalité. Et euh, mes enfants, ils sont très très sensibles aussi. Ils aiment énormément qu'on invite des gens à la maison.
0: C'est
1: vrai. <rire> ah ouais, mais si on n'a pas d'invité le dimanche midi, c'est la panique.
0: <rire> voilà. Voilà, ah les abeilles les
1: machins. Et donc, du coup, je sais qu'en fait, c'est un endroit dans lequel ils vont s'éclater, en fait. Voilà. Et tout comme ils se sont éclatés, en fait, avec vous il y a deux mois, sincèrement, ouais. c'est... on aurait pu penser qu'ils se sont ennuyés, mais en fait, juste, ils sont régalés, vraiment, quoi. C'est... Et ouais. autant même s'ils devaient rester assis avec le coloriage, ils sentaient faire partie de quelque chose et je pense que c'est ça qui leur a plu. Waouh. Wow.
0: Ouais. Euh, J'en ai oublié ma, ma prochaine question. <rire> euh Tu nous as aussi. euh, Tu tu ne m'as fait pas aussi ton challenge par rapport à ton identité d'entrepreneur, qui n'est pas naturelle. Est-ce que tu veux nous en parler, ça aussi, du travail à l'intérieur et dans le cœur
1: Ok, ouais. Euh, Alors, les limites auxquelles je suis confrontée en ce moment, c'est de. euh, cette identité que je me suis construite pendant des années euh, euh, lorsque j'ai fait le choix de, de m'occuper de mes enfants et du coup de, de, d'arrêter de travailler pour euh, rester à la maison et m'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Ça fait que pendant sept en fait, ans, euh, je me suis investie. J'ai, j'ai toujours eu un enfant à la maison en fait, jusqu'à ce que mon dernier aille à l'école. Je ne pas, suis pas restée sans activité pro parce que très très vite j'ai eu envie de, d'avoir ma petite activité à moi. Et donc j'ai pris euh, des, des petits à côté, du coaching scolaire, des trucs comme ça, voilà. Mais euh, euh, quand même, en fait, aujourd'hui, je réalise que euh, je suis toujours dans cette identité. Alors, je, je l'appelle comme ça, mais tu avais mis ces mots-là, ça m'avait interpellé. Cette identité de femme au foyer, en fait. Où je suis une femme au foyer qui, une maman au foyer, qui, du coup, euh, a son, sa passion, son petit job passion, là, elle s'éclate, mais ça s'arrête là. Mmh. Et sauf que, en fait, je commence à ne plus du tout y croire. <rire> je n'ai pas du tout envie de rester là-dedans, mais c'est, euh, ouais, ça, ça me confronte à beaucoup de peur. Euh, dont je parlais au tout à l'heure. Euh, et Du coup, c'est switché vers ce mindset de ben, chef d'entreprise euh, ce, et surtout, en fait, ce, cette identité de leader. Voilà. Et euh, en fait, euh, avant, avant de me marier, avant de fonder une famille, en fait, j'étais vraiment dans cette identité. J'étais impliquée dans beaucoup de projets. J'avais beaucoup de responsabilités dans des projets associatifs diverses et variés. Et je m'éclatais dans cette position et en fait, euh, et presque tout s'est arrêté en me en mariant, en devenant maman. Euh, voilà, donc là, c'est un travail... Euh, je suis en cours d'élaboration, je n'ai pas beaucoup d'explications à donner à ça, pourquoi. Mais euh, voilà, les priorités ont été recalées. Et puis euh... Mais aujourd'hui, ça se réveille. C'est comme un peu un espèce de volcan intérieur, là, qui n'a qu'une envie, c'est de, de, de retrouver ça, ce côté leader que, leader, leader que j'avais, et qui est capable, du coup, de voir très loin, et qui est capable de, d'emmener beaucoup de monde avec elle, et qui a de l'énergie, et voilà. Et ça, ça gronde à l'intérieur et ça a envie de sortir, quoi, voilà.
0: Waouh wow. ouais. ouais. À la prochaine interview qu'on fera, ouais. tu commenceras par « Je suis une leader ». Ouais. <rire> Chiche allez. Tu peux déjà le dire, hein. C'est, je, te, je, te, je te pense okay. pas.